0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Então, para mim, para nós, é um prazer estarmos aqui Onde estamos vivenciando esse tema Rema nas quintas-feiras Amém Onde você está tendo o um privilégio De ser ministrado Algumas matérias do Rema Aqui na igreja Isso é um grande privilégio Não tem como a gente não dizer Que o Rema não mudou A nossa vida Porque eu digo isso Com toda certeza Com toda convicção da minha alma O Rema mudou a minha vida Eu quando eu cheguei no Rema eu era uma pessoa que eu tinha vontade de acertar Mas eu não sabia o caminho Mas essa escola me direcionou a toda a verdade E eu me lembro que uma vez eu cheguei para assistir um culto E tinha uma irmã cheia do fogo ensinando Eu era evangélica, eu não era da, da igreja verbo da vida Mas ela falava dessa palavra com tanta intimidade Tanta ousadia, ela falava do seu pai, de, pai, de, de filha para pai, e eu disse para mim: Eu digo, pai, eu quero te conhecer desse jeito, como essa mulher fala de você. E eu fui rápida, recebi um convite para fazer parte dessa escola e mergulhei, e graças a Deus, essa escola foi uma âncora na minha vida. Porque hoje eu vou ministrar para vocês Cristo aquele que cura Amém? E quando eu passei por essa escola Eu tive o privilégio de estudar essa matéria E no tempo mais, mais, mais Porque Deus é Deus Eu tive a oportunidade, graças a Deus Porque eu passei com alegria Onde eu fui acometida de uma enfermidade Hoje eu estava até conversando uma amiga minha. E ela perguntando assim as coisas que tinham acontecido. Mas quando eu canto esse louvor. Quando eu digo que o meu pai é bom. É porque eu vivi essa bondade. Eu vivi essa experiência com ele. E eu não sabia nem contar. E ela perguntando como era isso. Como era aquilo. Eu não me lembro mais. Porque eis que tudo se fez novo. E as coisas velhas ficaram para trás. E ele me carregou de uma forma tão grande nos braços. Que não marquei, não registrei. Foi dia após dia, as coisas foram acontecendo, foram passando. Mas ele me carregou nos braços. E eu me lembro bem que ele disse. Entre mim, reis e Zé Maria. Que só existiria duas pegadas no chão. E desse jeito. Só, existiu, só existiram duas pegadas, que era a dele. Carregando a minha família e a mim. Então eu digo a você, minha amada, eu não sei o que você está passando, não sei se você tem algum parente que está enfermo, ou um amigo, porque a gente se coloca na brecha também pelos amigos. Né? Eu estou de posse de vitória, eu quero agradecer aqui a Deus, pela minha amiga Tânia, Tânia Rede Vivo, onde nós nos colocamos no altar, nós nos colocamos de joelho por essa causa, e hoje nós estamos de posse de vitória e ela está em casa para a honra e glória do Senhor Jesus vale a pena orar irmão muitas vezes o quadro vem contrário querendo mostrar que não vai acontecer porque o mar foi revolto o mar veio numa velocidade que eu disse pai só você pode mudar a história da minha amiga mas ele mudou e eu louvo a Deus pela vida dele também do esposo dela Roberto Redivivo que ele se segurou nessa palavra ele não murmurou ele não abriu ele ficou ali firme como uma atalaia e a esposa dele hoje está em casa para a honra e glória do Senhor Jesus e eu quero agradecer a todos vocês que pegaram junto um relógio de oração que nós fizemos onde vocês oraram por esta mulher e vocês vão vê-la aqui no próximo ano eu acho que esse ano eu não sei se ela vai vir porque Ela está naquela fase né, de adaptação Ela passou mais de um mês hospitalizada Mas Deus é bom E nós nos seguramos muito esse louvor O meu Pai é bom Amém? Então a gente vai falar um pouquinho Cristo, aquele que cura Ele é o único amado Não importa a doença Não importa o diagnóstico do médico Ele cura Ele é o Deus que sara Ele é bom demais Lá em Tiago, ele diz o seguinte, Tiago 1,17, ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Quando ele fala aqui que não pode existir variação ou sombra de mudança, ele não muda, ele é imutável. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Lá em Malaquias, ele diz que ele não muda. Amado, tenha essa convicção. Ele não muda. O que está determinado na palavra dele, assim é. Amém? Ele cumpre. Ele diz lá em Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E nós sabemos que nessa palavra nós temos o sim e o amém. Mas você tem que se apegar a essas verdades ouvidas. Você não pode deixar que um diagnóstico lhe pare. Você não pode deixar que um problema lhe pare. Você tem que dizer para o diabo todos os dias quem você é em Cristo Jesus. Por isso que a palavra dele diz que resisti o diabo. E ele fugirá de vós. Amém? Mas você precisa de posicionamento. E como é que você pode ter esse posicionamento Renovando A sua mente todos os dias Amém Você tem que saber O que você está colocando para dentro O que você está valorizando O que você está escutando Porque muitas vezes Aquilo que você está considerando Está matando a tua fé Está minando a tua fé Porque o que é a fé É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê Então quando você está diante De uma enfermidade Você no momento, nos olhos naturais Você não vai ver Mas você está crendo Sabe por quê? Porque existe uma promessa O preço foi pago Ele pagou Se você não acreditar nessa promessa Se você não considerar Você está levando Jesus Novamente Para a cruz do Calvário Amados, quando você começa a meditar, você começa a entender. Se Jesus quisesse que nós fôssemos enfermos, que nós vivêssemos uma vida, uma vida desgarrada, desgraçada. Por que ele teria morrido na cruz do Calvário? Houve a queda, como a gente sabe lá em Gênesis. Houve a separação do homem para com Deus. Mas ele foi rápido, porque não pegou ele de surpresa. Eu quero dizer para você nessa noite que nada pega ele de surpresa. Amém? Então ele mandou o segundo Adão, Jesus Cristo. E Jesus Cristo reconciliou o mundo com ele. Então o preço foi pago, um alto preço. Um preço de sangue. E ali quando ele disse está consumado. No pacote da salvação. A cura também foi estabelecida. Amém? Então não tome posse de nenhuma enfermidade. Ela não lhe pertence. É uma ilegalidade no teu corpo. Amém? A mesma coisa é um parente, é um amigo. Aonde você passar... Você vai dizer... Está repreendido pelo poder do nome de Jesus. Porque este nome tem poder, amados. Use do nome dele. Porque quando você está usando o nome dele... Você tá, está enaltecendo ele. Você está dizendo que ele é grande. Que ele é o grande eu sou. Ele é o todo poderoso. Mas quando você toma posse... Quando você desconsidera uma situação você está dizendo para ele de nada acredito cuidado com as nossas atitudes porque as nossas atitudes elas falam mais alto sabia disso? então nós devemos ser ousados e intrépidos naquilo que foi determinado naquilo que nos foi dado por Cristo Jesus na cruz do Calvário amém? e ele diz aqui também em Hebreus 13,8 eu sou um pouquinho rápida a né? Maria diz que eu sou um pouco acelerada mas em Hebreus 13, 8, Ele diz o seguinte Tudo que há de bom Ele diz o seguinte Jesus Cristo, ontem e hoje E o mesmo será para sempre Ele não mudou Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente Nele não há sombra de variação, amado Ele não é aquele Deus que cada dia você pega Ele de surpresa Não ele é o mesmo Agora ele precisa de um posicionamento meu e seu Você precisa usar o escudo da fé Para repreender Para dizer a Satanás Que aquela enfermidade é uma ilegalidade Quando você diz isso Quando você repreende A coisa acontece Agora se você começa a dizer Minha tosicolo, minha gripe Isso, 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 isso Você está tomando posse Você não tem nada você é a imagem e semelhança de Deus Quando eu começo a pensar Na imagem e semelhança de Deus Você é o próprio Deus andando aqui na terra Deus anda com enfermidade Deus anda doente Deus vive à procura de um doflex E como é que você diz Que você é a imagem A semelhança E não se vê como ele te criou não é nem como ele te vê É como ele te criou Porque você é criatura dele Você é criação dele Você tem um sopro de vida dele Dentro de você Que quando ele criou as outras coisas Ele foi chamando, haja luz Foi dando voz E foi chamando a existência Mas o homem, ele soprou Então você carrega ele Dentro de você Então reverencie essa presença Reconheça essa presença dentro de você, aqui em Números vinte e três, Vamos lá, Números vinte e três. Ele diz assim. Deus não é homem para que minta Nem filho de homem para que se arrependa Porventura ele, Tendo ele prometido não fará Ele prometeu Foi feito Na cruz do calvário E ele não vai desdizer nunca Sabe quem pode desdizer Aquela promessa? Nós Amém? Ou tendo falado não cumprirá Amado, quando Ele fala, Ele cumpre Porque a palavra dEle é a verdade Ele diz aqui em Hebreus Hebreus 10, 35 Aleluia Ele diz o seguinte muitas vezes numa jornada que você está passando onde sobrevém uma adversidade, onde ele diz na palavra dele que no mundo tereis aflições eu não quero dizer para você nessa noite que você não pode bater na sua porta mas você pode mandar voltar porque você tem a autoridade do nome de Jesus amém? você aceita se você quiser mas se você se levantar por dentro você meditando nessa palavra. Como o nosso pastor Humberto nos ensina. Aquela área que você está mais fragilizada. É aquela área que você tem que estudar. Então no meu momento que eu passei. Era o um momento que eu mais lia sobre cura. E tudo aquilo que eu estudei no reino. Me veio à tona. E eu nunca desfaleci na minha fé. Para um e glória do Senhor Jesus. Hoje nós trabalhamos no centro de cura. Com muita alegria. Porque Nós sabemos. O que é passar pelo vale da sombra da morte. E saber que está hoje contando os feitos do Senhor. E você saber poder impactar aquelas pessoas. Que chegam ali pensando que é o fim. Pelo diagnóstico. E você mostra para elas através de cada matéria que você ensina. Que nosso Deus é bom. E aquelas pessoas ali saem curadas para a glória de Deus. E vergonha do diabo. Então eu quero hoje incentivar você A andar um nível maior de fé sobre cura Que você não venha mais se embaralhar Achando que é o fim Ele pode dizer que é um câncer Um câncer não é o um fim Ele pode ser o início de uma nova história Certo? O câncer é o fim para o diabo Porque ele não tem mais jeito Amém? Mas para mim para você não E ele diz aqui Não abandoneis portanto a vossa confiança Ela tem grande galardão Com efeito tem desnecessidade de perseverança Muitas vezes Em meio a uma tempestade você tem que perseverar Amém? Não é que não aconteceu Porque o mundo espiritual Ele é mais real Do que o natural Amém? Porque tudo acontece de dentro para fora Muitas vezes Você primeiro quer ver Você às vezes nós somos Tomé Nós queremos logo ver o resultado Orou Pode acontecer uma cura instantânea, mas pode acontecer aquela cura que ela vai se manifestar, porque a oração, ela traz força, ela traz vida, e quando você ora, você gera vida, a vida de Deus naquela pessoa, e ela vai ter que dar o seu fruto, ela não vai morrer, mas precisa você ter essa consciência. Porque quando você está orando Muitas vezes vai acontecer pela fé dela Muitas vezes também vai acontecer pelo dom da fé Que muitos têm o dom da fé Que se coloca no lugar daquelas pessoas E elas recebem de imediato Amém? Então não fique desanimados fiquem animados em meio a qualquer coisa Que possa vir Porque fiel é quem nos fez a promessa Amém? Mas ele diz assim, com efeito, tem de necessidade de perseverança. Para que, havendo feita a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual é a vontade de Deus? É que você pratique essa palavra. É que você considere essa palavra. Porque esta palavra e ele é um só. Aqui a boca de Deus é o manual. Quando você abre... Que você começa falando Que você começa lendo Você está falando diretamente com seu pai Ele está ministrando No teu coração Aquilo que você está precisando ouvir Mas você tem que atentar Você tem que ser diligente Para que as coisas do Senhor Possam acontecer Muitas vezes amada As coisas não estão acontecendo Não é porque Deus não quer É porque nós estamos sendo negligentes Muitas vezes nós estamos dando voz a um problema, a uma circunstância, mas você não está usando da autoridade do nome de Jesus para dizer aquele problema, que ele não tem força, ele não tem domínio sobre você, porque nós somos herança bendita do Senhor e operando Deus nas nossas vidas, quem impedirá o trabalho dele? Ele é grande. Ele é grande Ele é muito grande Amém? Lá em Isaías Vamos lá Isaías 53 Aleluia Glórias a Deus Isaías 53 Esse versículo É o versículo chave Sobre cura Quando você ler você é fortalecido. Porque você vê aqui. O profeta Isaías. Já profetizando o que iria acontecer. E que foi consumado. Na cruz do Calvário. Ele diz certamente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores. Levou sobre si. Tem bíblias. Tem versões que fala verdadeiramente. O que é verdadeiro pode ser mentira. Então Deus não pode se contradizer com o que Ele diz E nós o reputávamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele E pelas suas pisaduras Fomos sarados Amados, a morte de cruz não tenha a morte de cruz como uma banalidade A morte de cruz Representa tudo para a humanidade Foi ali onde foi reconciliado O mundo com Deus Ali o véu se rasgou Ali você teve acesso Ao seu pai Amém Você não é um filho Uma ovelha desgarrada Você é um filho que tem um pai Um pai bom Um pai verdadeiro um pai que lhe ama, como a palavra diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Amado, quando você não está sabendo meditar nessa palavra, você está vulnerável como uma folha solta. Mas quando você está fincado, enraizado nessa palavra, como nosso amigo Tiago fala, eu gosto muito de Tiago. Deixa eu ver aqui, viu? Onde Tiago diz assim, Tiago 16. Muitas vezes nós estamos com aquele, né? Como Guiné, tô fraco, estou fraco. Mas Tiago fala numa posição. Você ficar firme. Você pode chegar no médico, o médico dizer para você, é isso. Você tem isso, você tem aquilo Não tem jeito Não importa O que importa é o que a palavra diz Que verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades E que pelas suas pisaduras Nós fomos curados A palavra de Deus é a verdade Não se atenha a um diagnóstico Certo? Nós respeitamos a medicina Não existe condenação Eu não estou dizendo aqui para você Negligenciar um tratamento mas quem vai fazer tudo é Deus. O homem é um instrumento de Deus. Porque o seu corpo não é qualquer corpo. Ele é templo e morada do Espírito Santo. Então a pessoa que vai lhe tocar, ela não vai lhe tocar de qualquer jeito. Porque você tem dono. Amém? Glórias a Deus. E Tiago fala o seguinte. Peça, porém, com fé e nada duvidando. Você sabia que a dúvida desfaz a tua oração? Né? Você ora, diz pai, eu creio que estou curado, sarado de cru... Aí depois, mas será que eu estou mesmo? Menino, vem aquela dor de cabeça. Essa minha dor de cabeça. o que amada. Você tem a mente de Cristo, você tem a cabeça de Cristo. Solta essa coisa de dizer que é minha, que é meu. Muitas vezes você faz a oração da fé Quando você termina Porque você pode sentir os sintomas Mas você diz Pai, pelas tuas pisaduras eu fui sarado E essa enfermidade não faz parte Da minha natureza E eu repreendo ela pelo poder do nome de Jesus Gripe, câncer, AIDS Saia Em nome de Jesus Porque eu sou a imagem e semelhança de Deus E você não tem lugar no meu corpo Amado Agradeça Dê ações de graça Diga que seu pai é bom E vá dormir Que no outro dia você está curado Uma coisa que eu tenho observado aqui Muitas vezes Nós estamos num rio de unção Não fica distraído Quantas curas Eu já recebi sentada aqui Que eu dizia Eu sentia alguma coisa no meu corpo E depois não sei como foi Mas sabe por quê? Porque eu mergulhei eu recebi, eu criei, amém? e quando essa palavra, ela entra como rema ela faz o seu efeito e você sai daqui, você diz, ô oh, gente eu estava, não estou mais sentindo aquilo porque o seu pai é bom, amém? muitas vezes você não vai nem abrir a boca porque ele te conhece ele sabe o teu deitar e o teu levantar, amém? E simplesmente você vai procurar Aquele sintoma que você estava sentindo E você não vai encontrar mais Aí ele diz o seguinte Pois o que duvida é semelhança à onda do mar, impelida e agitada Pelo vento Não suponha esse homem Que alcançará do Senhor Alguma coisa Então você não pensa que você está sendo um experto perto quando você está nervoso Que você está chorando que você. Isso não comove o coração do Pai Agora, quando você se levanta, numa atitude de fé e de perseverança, aí ele diz: É minha filha, Tá falando comigo. Amém? Quando você não aceita, eu vi aquela passagem do, do, rei, do, profe, do rei Ezequias, não é? E eu achei interessante que quando a, o profeta Isaías chegou lá e disse que ele iria morrer, ele reivindicou o Senhor. Amado, muitas vezes você vai te entender de Deus. Terminou a sua temporada Terminou o seu tempo Porque Deus não quer levar você com câncer Com AIDS não Deus quer simplesmente que você recline a cabeça E durma o sono do justo Amém É essa a promessa Nós não precisamos ter uma enfermidade Para partir para essa, para a mansão celestial Amém Muitas vezes as pessoas pensam Que tem que morrer com enfermidade Eu não vou morrer com enfermidade Quando chegar o meu tempo e terminar minha carreira aqui na terra. Eu vou dormir o sono do justo. E quando me acordar eu estarei com o papai. Amém? Porque o meu pai é bom. Amém? Glórias a Deus. Aqui no Salmo 107, 20 e 21. Ele diz o seguinte. Enviou-lhes a sua palavra e nos sarou do que nos era mortal. Muitas vezes... Um quadro pode dizer a você que é o fim. Mas essa palavra diz a você que é o início. Então não se atemoriza mais notícia não, amados. Qualquer coisa que venha da parte da sua saúde, de parentes e amigo, use o escudo da fé. Use o nome de Jesus, porque seu pai é bom. Amém? Lá em João 10.10 10, diz que o diabo veio... Senão para matar Roubar e destruir Quanto sabe Que uma enfermidade tira a paz a, Toda a família perde o rumo Quando tem um pessoa enferma Mas é ele Mas você diz aquele Fedorento Que aquela pessoa Não vai morrer Pelo poder do nome de Jesus Aleluia Aqui em Provérbios 4, 20 e 23, vamos lá. Ele diz o seguinte: Provérbios 4:20, Tem algum filho de Deus aqui nesse lugar? Ele diz o seguinte: Filho meu, atenta para minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se de teus olhos guarda no mais íntimo do teu coração Porque são vida para os que acham E saúde para o seu corpo E saúde para o seu corpo O que preservam a vida de saúde É você guardar esta palavra Amém? Sobre tudo o que se deve guardar Guarda o coração Porque dele, dele procede as fontes da vida Amém? Então guarda esta palavra No mais íntimo do seu coração Para quando vier uma tempestade Essa palavra possa ser um guarda-chuva Amém? E ela não vai lhe afligir Ela não vai roubar a sua paz Porque essa palavra lhe dá cobertura Amém? Glórias a Deus Nosso Pai é bom demais Eu vou dar um exemplo aqui de fé de uma mulher que eu amo, eu, desde, eu, eu até ministrei sobre essa mulher, no, na minha aula do REMA, eu fiquei tão impactada com ela, que até estudei o nome dela, mas não tem na Bíblia, então eu não posso dizer o nome dela, glórias a Deus, a mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos 5,25, onde diz o seguinte, Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos Vinha sofrendo de uma hemorragia E muito padecer a mão de vários médicos Tendo des despendido tudo quanto possuía Sem contudo, sem contudo nada aproveitar Antes pelo contrário, indo a pior O que eu vejo nessa mulher é algo Que essa mulher ela ficou totalmente isolada Porque ela tinha um fluxo de sangue Ela tinha uma hemorragia na cultura judaica ela era considerada uma mulher impura ela ficou afastada até dos seus familiares além dela estar passando por uma enfermidade, ela ainda teve que se isolar, veja como foi difícil para ela mas ela não desistiu ela gastou tudo que ela tinha mas um dia uma pessoa deve ter chegado e falado para ela de Jesus e ela disse eu estou parafraseando e ela disse, eu vou, não importa a circunstância, mas eu vou, eu vou tocar e eu serei curada. Essa mulher já saiu com fé, ela já saiu convicta do que Deus iria fazer, amém? Ela não disse, meu Deus, será que vai acontecer, eu já gastei com os médicos, ela não, ela não indagou. Ela disse, basta tão somente eu tocar, veja a convicção dessa mulher. Ela saiu convicta de casa. Ela disse, eu vou tocar e eu serei curada. E ela foi. E mesmo a multidão, porque Jesus quando estava caminhando aquela multidão. imagine como foi que aquela mulher fez para tocar nas vestes de Jesus. Primeiro como foi para ela chegar lá perto dele. Mas ela não olhou a circunstância. Deus está falando para mim e para você essa noite. Não olhe a circunstância. Olhe o que você vai receber. E tome posse da sua vitória. Porque fiel é quem nos fez a promessa. Amém? E ela em meio àquela tempestade, ela foi, caminhou, caminhou. E ela tocou. E quando ela tocou, como fala aqui no, no 29. E logo se lhe estancou a hemorragia. E sentiu o seu corpo estar curado, o seu fragelo. Jesus reconhecendo imediatamente que dela saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou? Nas vestes, responderam os seus discípulos, vejo que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? Veja que coisa. Aí a, a mulher ficou olhando, né, disse, meu misericórdia, eu cheguei, toquei, ainda vou ter que me pronunciar. Deus muitas vezes, coloca a gente em teste, para ver o teu nível de fé. Amém? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio e prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Amado, ela teve duas atitudes de fé. Primeiro, quando ela tocou nele. E segundo, quando ela disse que tinha sido ela. Porque ela já tinha recebido a cura dela, ela podia ter ido embora. Mas ela não se acovardou. Ela sabia com quem ela estava tocando. Ela sabia da grandeza e do poder daquele homem. Que não era um homem normal. Era um homem sobrenatural. Um homem que estava curando os enfermos. E ela acreditou e ela creu. Aleluia. E ele disse para ela. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e livra do teu mal. Em meio a isso tudo, está Jairo, o chefe da sinagoga. Né? Ali, já esperando, eu estou parafraseando, esperando Jesus para ir lá com a filha dele. Que a princípio, porque a, a princípio, ela estava enferma, Chega uma pessoa, vai chegar gente para dizer para você que não tem jeito. Não aceita essas palavras. Amém? E ele diz, crê somente E Jairo permaneceu E a pessoa chega e diz, porque incomoda o mestre A tua filha já morreu Aí muitas vezes você está caminhando Está orando Está confessando Está né? naquela firmeza na fé Porque você já recebeu Você só quer ver a manifestação Aí chega uma pessoa e diz Tem jeito não, fulano morreu disso Não adianta não Amada diz, afasta de mim, Satanás. Amém? É, mas é mesmo. Você sabia que a gente tem que saber as associações para falar as coisas? Porque muitas vezes as pessoas não estão no nível de fé. Eu quando eu passei uma enfermidade, que eu tive câncer de mama, eu já estava prestes a perder uma mama. Aí uma pessoa disse, eu vou levar uma pessoa que perdeu as duas mamas. Eu digo, não preciso... Eu não quero Sabe por quê? Eu amo aquela pessoa Mas eu precisava me fortalecer na minha fé Eu não queria um diagnóstico negativo Eu queria coisas positivas Eu estava me alimentando dia e noite Dessa palavra E eu não queria tirar A minha visão, o meu coração Daquilo que a palavra estava dizendo Que verdadeiramente ele tomou sobre si Todas as nossas Enfermidades Amém? A mesma coisa foi agora com a minha amiga. O quadro, o mar, ficava revolto. Quando a gente chegava, eu nem dizia o que estava acontecendo lá, eu só dizia, ore. Pegava a menina aqui, ore. Porque a Bíblia diz: tudo que ligar na terra será ligado no céu. Claudinha Belli, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Porque eu estava vendo, mas eu nunca emprestei minha boca a Satanás para contar o diagnóstico. Porque eu fazia propaganda dos céus. Eu dizia para o Senhor, Pai, por esta causa eu me põe de joelhos. E eu sabia que a palavra dele é a verdade. E que nós hoje estamos aqui celebrando. Nós estamos em festa. Mas se nós tivéssemos ficado com um diagnóstico, com um quadro que estava lá. Você teria desistido. Mas não, ali, Sempre perseverando em oração. Crendo, confessando. Nunca emprestamos a nossa boca ao diabo. Para dizer, não vai acontecer. Vai acontecer. Porque fiel é quem nos fez a promessa. Ela não morrerá, viverá, contará os feitos do Senhor. E outras vidas serão curadas através do testemunho da vida dela. Amém? Glórias a Deus. E em meio a isso tudo, Jesus vai, 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 vai. Chega uma pessoa dizendo que não adianta mais. Mas ele disse, não, fica quieto. Sua filha não morre. Ela dorme. E quando Jesus foi para a casa de Jairo. Ele não levou qualquer pessoa. Amém? Ele levou pessoas de fé. E quando chegou lá. Na cultura judaica. Tinha pessoas que planteavam. Que eram pagos para chorar. Que função ruim, hein? Ir para um funeral já não é bom. E você chorar para fazer aquela e ele disse, saiam todos saiam todos ele mandou todo mundo sair, só ficou os pais da menina e três discípulos que tinham ido com ele e ele ali pegou na mão da menina e a menina se levantou para um e glória do Senhor Jesus porque o nosso Pai é bom eu gostaria de chamar o grupo de louvor para que nós pudéssemos cantar de novo esse louvor e dizer que o nosso Pai é bom Ele é bom ele é bom Aleluia Você pode ficar em pé Aleluia Deus é bom Deus é maravilhoso Ele é Pai Você que está aqui De um familiar seu que recebeu um diagnóstico Saiba Que ela não morrerá ela viverá e contará os feitos do Senhor. Porque Satanás, ele não tem nenhuma autoridade sobre os nossos parentes, sobre os nossos amigos, porque nós estamos ali com Matalaia. Porque quando você ama, você cuida. E o Senhor diz que nós somos mensageiro da boas novas, que quando nós chegamos, as trevas tem que dissipar. Então quando você chega, a enfermidade tem que sair pelo poder do nome de Jesus, porque o poder está sobre você e dentro de você. E ele diz na palavra dele que nós iríamos impor as mãos sobre os enfermos. É uma promessa. E quando ele fala, ele cumpre. E o enfermo seria curado. Então quando você colocar, a responsabilidade não é sua, é dele. Você só está emprestando a sua mão para Ele. Agora você precisa estar tá crendo. Você precisa crer no que você está fazendo. Porque se você colocar em dúvida, não vai acontecer. Não é porque Ele não quis fazer. Porque você não acreditou. Foi porque você não desenvolveu a sua fé. Aleluia. Aleluia. Eu quero que enquanto nós estamos cantando esse louvor, rapidamente... Se tiver alguém aqui com uma enfermidade, que eu sei que a palavra corre velozmente e ela faz o seu efeito. Eu sei que você foi tocado nessa noite, mas se você está aqui e precisa de uma oração de cura, porque você quer ser ajudado, você quer unir a sua fé com a minha, venha rapidinho. Amém? Aleluia! Pode vir. Se você tiver alguma enfermidade, que queira que eu ore por você. Aleluia! Aleluia! O meu pai tem olhos como os de fogo, e a sua voz é como.